0: Un día más a la Taberna Vikinga. Como podéis observar, hoy la voz se nota un poco más cortada, pero eh, soy el presentador habitual, es decir, soy Santiago Tomasi. Vuelvo después de una semana en Injury Reserve. No es que esté mucho mejor, pero tenemos aún más bajas por enfermedad esta semana. Está siendo una semana complicada y tenemos que hablar de un partido que existió. Voy a dejarlo ahí antes de entrar a cualquier valoración más. Ganamos, eso sea sí, los Jets. Junto a mí, están los habituales del programa. Como siempre, está Taco. Muy buenas noches, Taco.
1: Hola, buenas a, eh, a todos. Buenas, Santi. Gracias por invitarme una semana más. Y vamos y también, al lío.
0: También está con nosotros arcade Muy buenas noches, Arcaid.
1: ¿Qué tal, Santi? Bienvenido.
0: Lo suficientemente bien como para haberme tenido que silenciar para que no comerte una tos durante tu presentación. Que hubiera sido muy feo por mi parte. Ahora, hablando en serio, los Bajajis ganaron. 27-22. A los Jets. Partido... Difícil, complicado, duro, dificultoso, el ataque completó drives muy buenos, drives muy malos, la defensa concedió, eh, no puntos, pero lo que viene a ser el resto concedió todo lo que quiso y más, pero ganaron, ese es un poco el resumen general del partido. Los Vikings ganaron, el debate, eh, cómo ganaron, por qué ganaron, por qué no ganaron de más, eh, por qué los Vikings este año no son favoritos en el partido del Lions, del cual hablaremos después, hay mucho de lo que hablar. Así que yo voy a preguntar primero de cómo visteis el partido. Más allá de sufrido, que obviamente yo creo que todo el mundo lo sufrió, menos yo que fui idiota y me puse el partido dos jugadas por detrás, por tanto me comí todos los spoilers. Pero vosotros, que la intercepción final la visteis en directo, ¿cómo visteis el partido?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, a punto del divorcio, porque mi mujer ya estaba harto, harto de escucharme gritar. Eh, pues a mí el partido, la verdad es que no me gustó nada la segunda parte porque yo no entiendo como una ventaja de 26 y empezando a atacar, atacando la segunda parte, eh, la puedes dejar ir como la dejaron ir. Eh, y muy buena parte de la culpa de todo la tiene un ataque que fue inoperante. Tú en esa segunda parte. Tú no puedes volver de 15 minutos de descanso, de 15 minutos preparando eh, el primer drive o la vuelta al partido y hacer un 3 si fuera lamentable. Eh, en la defensa se comió muchas yardas, eh, pocos puntos para lo que pudo ser, eh, se dobla pero no se parte, como dice Arcaid, pero eh, yo creo que eh, no se puede enfocar todo en la defensa que para mí bastante hizo, bastante hizo, sobre todo en los momentos finales, con eh, el, el ataque inoperante de la segunda parte, que es que fue, la, creo, que, creo que no cruzamos. Creo que no cruzamos el medio campo en el tercer cuarto y hasta el drive del 27, de los, del 27 a, a, a 20. No me, no me acuerdo. Eh, no cruzamos el medio campo ni ya hablar de llegar a, a la redson. O sea que, que sí, que la defensa se llevó muchas yardas, todo lo que era ahí, Pero para mí la, el ataque fue lamentable, sobre todo en la segunda parte. Yo quiero empezar mi intervención pidiendo disculpas.
2: Hemos... Lo, que, lo que yo pienso vale. así que vamos el a ello el, no decía que quiero pedir disculpas eh, empezar la intervención
1: queremos pedir disculpas por la conexión de Arkai sí.
2: eh, sí, no es? sé si se me si se me escucha
0: ahora sí cada vez que dices no sé si se me escucha o que empieza así cada vez que pides disculpas se corta es, es magia
2: bueno no, las, las disculpas vienen porque me, porque el cuerpo de vale, pide ser histérico y troll pero la razón me pide Decir, decir lo que opino Si acertado o equivocado eh, sin, sin paños calientes Y sin comas Para mí la mejor primera parte que hemos visto este año De, de los Vikings yéndonos En ataque y en defensa Yéndonos 26 al descanso Y, y sin paños calientes Una segunda parte pues, pues con muchas cosas que Que mejorar Así de Así de sencillo. Y poco a poco pues nos iremos metiendo a analizar partes un poquito más concretas.
0: Vale, pues voy a cambiar entonces el modelo de lo que solemos hacer, porque lo que solemos hacer es ataque y defensa, pero viendo que hay como dos partidos, voy a hablar de los dos partidos. Vamos a empezar con la primera parte. La primera parte, los Vikings empiezan con una intercepción en prácticamente la primera jugada, creo que es la tercera o la cuarta de ataque de los Jets. Intercepción, buena situación de campo, field goal. Tienen un muy buen drive, los Jets aquí, creo que son 12 jugadas, nos empatan, y a partir de ahí, punt, punt, touchdown, punt suyo, touchdown, pérdida en downs, field goal, field goal final de la parte. 6-20. En esta mitad, para que nos hagamos toda la idea, los Jets nos hacen en total un total de 140 yardas, un poquito menos, 140 yardas en ataque y nosotros en ataque hacemos un total de unas 180 más o menos primera parte yo estoy muy de acuerdo muy controlada muy positiva a quién le dais más valor yo tengo que decir que a mí me gustó mucho el juego de, el juego de carrera en este partido mira que no fueron ningún esto extraordinario pero con un Kirk que no tuvo su mejor día en pases me gustó que la carrera nos, nos aportara mucho
1: es que, es que yo iba a decir lo mismo, porque eh, Kirke empieza con 0 de 5 y, y ya, sí, vale, en la primera parte nos, nos fuimos con, el, con ganando y tal, pero eh, sus pases, la mayoría iban o muy altos o muy largos. O sea, eh, no es que la gente le dropara, es que no llegaban, porque eran pases imposibles. Eh, se le vio dolorido en algunos momentos por algún golpe que se llevó. Y, y la verdad que él estuvo fatal. La parte positiva es que la carrera estaba funcionando eh, con algunas buenas carreras de, de Dalvin y, y eso nos, nos salvó. Y que su ataque pues durante toda la primera parte eh, fue inoperante. La segunda parte fue donde avanzaron muchas más yardas pero sin acabar de rematar. La primera parte... No me, no me voy a cortar y lo
2: voy a decir igual que lo dije en el grupo eh, y lo extiendo hasta el final del tercer cuarto. A mí me parece que el rendimiento del domingo, y, y es la gran clave del partido, eh, la defensa tiene un rendimiento élite. Y si no es élite, pues prácticamente muy cerca. Ya sabéis que yo soy alguien que le doy razonablemente poco valor a las yardas si encajadas incluso obtenidas también ¿eh? si, si, si no lo acompañamos de contexto por lo que a mí que me claven 140 o 640 si no se convierte en puntos pues pues no me preocupa demasiado y, y para mí es la gran clave del equipo me parece, me parece que, que tenemos una defensa pues probablemente con la mejor actuación de la temporada. En la, pre en la primera parte, si, si me permitís extenderme, por lo menos al inicio, incluso hasta el final del al inicio de la segunda o final del partido, sí me gustaría hacer la mención que creo que vemos probablemente el peor partido de, de Cousins y, y no es un partido en el que tira intercepciones locas, sino que es un, es un partido en el, que, en el que la falta de precisión... No sé el motivo y no sé por qué. Algunos hablan de una posible conmoción a partir de la segunda parte. Pero, pero bueno, eh, es un partido en el que Kirk Cousins, pues, pues no la mete ni, ni en una piscina. Y, y creo que gran parte de la inoperancia en, en ataque del partido pues se, puede, se puede explicar también desde ahí.
0: Y es que el tercer cuarto es un cuarto extraño. ¿Por qué digo que el tercer cuarto es un cuarto extraño? ¿Salimos al ataque tres y fuera directamente? Y, fuera. y tras ello drive largo de los Jets que consumen 3 minutos y dan 3 puntos pan de los Vikings y aquí viene el drive loco ¿por qué digo el drive loco? <coughs> empiezan con 7.16 el reloj en nuestro amigo de los Jets hacen un drive de 7 minutos en ese drive de tantísimo tiempo se colocan en la yarda del 16 muy buena situación es verdad que es primera y seis, falta por legal block, primera y dieciséis. Primer pase incompleto, segundo pase incompleto, tercer pase de cuatro yardas, tres puntos. A partir de ahora, de este 12 de 20, viviremos lo que se puede denominar como qué malo es tener un cubi mediocre en situaciones así. ¿Por qué? Los Vikings vuelven a hacer un tres si fuera horrible, los Jets vuelven a recorrerse el campo. ¿A qué me refiero con recorrerse el campo? Primera y 10 a la yarda del 11, un pase de Mike eh, White a Wilson les da 60 yardas. Primera y 10 en la 11. Ganan 3 yardas. Field goal. Touchdown de los Vikings, que supuestamente sentencia el partido. Siguiente drive. 5 jugadas, 75 yardas. Touchdown de los Jets. Los Vikings hacen un punt. ya que es irónicamente donde nos dan el partido cuando hicieron lo que tenían que hacer. ¿A qué me refiero? Primera y 10 para los Jets. En la yarda del 16. Consiguen llegar a la 39. Primera y 10 para los Jets de la 39, consiguen llegar a la 47 en Minnesota. Primera y 10 en la 47 en Minnesota, acaba transformándose en que en un cuarto y 10, en un cuarto y 10, repito, se transforma en primera y 10 en la Minnesota 16. Llega a la yarda del 4, primera y gol, carrera, una yarda, carrera, sin yardas, en la, la, la carrera 1, pase incompleto y otro pase incompleto en la yarda del 1. Si hubieran jugado un field goal sería 25-27. Los Vikings hacen otro 3 y fuera. No es broma, otro 3 y fuera. Y los Jets tienen una oportunidad para ganar el partido. Consiguen un primer down rápido, colocándose la yarda del 19 después de un buen pase a Wilson una vez más, a Garrett Wilson. Y siguiente sucesión, incompleto, incompleto, incompleto. Pase interceptado por Cameron Bynum. Los Vikings ganan el partido. Bueno, hay un nil, pero ganan el partido. Es decir, los Vikings en la mitad, en la segunda mitad, tienen un drive que pase los dos primeros downs, que es el touchdown, y reciben 43, 62, 63, 75, 83 y 24 yardas. Eh, es que no quiero decir que la defensa sea horrenda, porque el ataque lo hace aún peor, pero a mí que una ofensiva como la de los Jets haga tantísimas yardas y en tres ocasiones tenga opciones de anotarte claramente es lo que me indica que esta defensa no está jugando bien. No está jugando mal, porque no está jugando tan tan mal como hemos visto otras veces, pero no está jugando bien.
2: fire Donatel.
0: No, a ver, es que yo, ¿sabéis que no soy de echar a coordinadores o entrenadores ahora a mitad de temporada y tal? <coughs> y no sé el talento hasta dónde nos da, es decir, puede que haya un problema de que a los cornerbacks les falte talento y tal. Les falte talento, sean demasiado jóvenes, no quiero decir que sean malos. Pero, joder, es que son muchas yardas, son muchos puntos y es la sensación de que con un cubi normal podrían ser muchos más. Sí. No sé, es que o sea, es una sensación muy mala la que me deja este segundo, esta segunda mitad.
1: Pues yo vuelvo a repetir que, que la defensa eh, está bien porque no permite los puntos que podrían haber sido. Pero no está bien eh, por, eh, al recibir tantísimas yardas. Y aquí es lo que tú dices, que es que, porque era white, pero es que si en vez de White es un quarterback eh, algo más decente, nos hubiéramos pasado, o sea, el, bueno, uno, el partido hubiera ido bastante peor. La semana pasada con el, con, con Garión, lo dije, que el, el problema para nosotros no era su ataque, que el gran problema para nosotros era su defensa. Y eh, en la primera parte pudimos correr muy bien, pero en la segunda parte, pues. Vieron dónde donde tienen el problema, ajustaron y, y ya estaban parando nuestro ataque aéreo y no subimos a resolverlo. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que en ese sentido hemos vuelto a, a atrás y que no somos capaces de cuando un equipo ajusta algo en nosotros eh, cambiar las cosas para, para ir para, para mejorar. O sea, no sé si es que este equipo parece que que da eh, un paso para adelante y otro para atrás, y a la semana siguiente da dos para adelante, y luego vuelve para atrás en, en otras cosas. ¿Que se ganó? Que sí, pero que la primera victoria, pues, te vuelvo a repetir, es que ibas ganando 26 al entrar al tercer cuarto, en tu casa, con tu afición, no sé, a mí me deja, me deja muy mal sabor de boca el partido, y, y, pero por todo lo que estoy diciendo, ¿no? Es que no... Y lo, lo de Cousins, no sé si era conmoción o no era conmoción, pero es que, de, sí, también estoy de acuerdo con Arcaiz que quizá para que Arcaiz diga que, que Cousins no estuvo bien o, o, que, o que hizo su peor partido, pues, pues se puede llegar a imaginar a la gente lo que vimos los demás. Bueno, a mí, a mí me gustaría poner un poquito de
2: contexto en, en todo lo que va saliendo por mi boca. Sin saberlo Los Jets en la primera parte Nos estaban avisando ya Que, que la segunda parte No iba a ser fácil eh, Estoy recuperando ahora los dos drives En el que metemos un touchdown Son 14 jugadas En uno, 11 jugadas en otro ¿Vale? Tenemos que hacer 25 jugadas En dos drives que es una Ahí estaremos de acuerdo Todos, que es una barbaridad de jugadas Bien Eh... Voy a partir de un acto de fe, en parte, pero cuando los drives son muy largos, ¿vale? Tiendo a dar mucho crédito a la defensa. ¿Vale? Es evidente que también lo tiene el ataque por, por acabar por acabar encontrando una vía para, para avanzar, pero le doy mucho crédito a la defensa. Bien, lo mismo hago con, con la de Minnesota, ¿vale? Una vez volvemos del tercer cuarto. Los Jets tienen dos drives, uno de ocho jugadas y otro de doce, es decir, necesitan de veinte jugadas para dos field goals. Eso es lo que yo le pido a mi defensa. Quiero, quiero
0: aportar una cosa sobre ese dato. No es por torpedearte, bueno, sí, es por torpedearte lo que narices. Sí, sí, por favor. Esas ocho jugadas es primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo, tercero y cuarto, que es cuando se juega el field goal. Y el siguiente es primero, segundo, primero, primero. Primero, segundo, primero, segundo, tercera y uno, primera y gol, falta y se acaba. Es decir, no es que les llevemos al tercer cuarto, al tercer down. Es que hacen muchos segundos down seguidos de pocas yardas. Es más, creo no. que no les llevamos a un tercer down. Estoy revisando porque puede ser impresión mía. Creo que no les llevamos a un tercer down, excepto, correcto, en el touchdown Canotan, que ahí sí que se juega en un cuarto, y el entorno va en downs. El resto es primero, segundo... Pasan, primero, segundo, pasan, primero, segundo, pasan, no, tienen, llegan tienen ese ese y se bloquean. En
2: ese drive de 12 jugadas tienen dos terceros downs. Uno lo permitimos y otro lo paramos.
0: Sí, el tercero hay uno que pasan y el tercero hay gol, que es tercero y 16. Sí, exacto. Pero por caso, que no es, me refiero, que no es lo típico de primera, segunda, tercera, pasan de milagro por primera, segunda, tercera, pasan de no, milagro. No,
2: pero es, pero entendedme que yo no pido a nadie que, que esté de acuerdo, que no pasa nada. El, a lo que voy es entendedme cuando digo se dobla pero no se rompe y esto es lo que le pido yo a mi defensa. A lo mejor soy menos exigente yo con la defensa que vosotros. ¿Me explico? O sea, yo con este rendimiento de la defensa me sobra para considerarla buena. Me sobra, me sobra que cada veinte jugadas me anoten seis puntos. Me sobra para considerarla buena. No necesito, no necesito más. No necesito más. O sea, porque a lo que voy es al resultado final. Podemos perdernos en, en mil debates de si en vez de 60 jugadas los jets eh, me hacen 90, pues está muy por encima de la media, por lo que por lo que entonces lo normal es que me que me anoten mucho. O si en vez de hacerme 200 yardas me hacen 500, eh, lo normal es que me anoten mucho. Y estaré de acuerdo con, con vosotros en todo eso. Pero 500, pero 500 yardas, o en este caso, por ejemplo, 100, estoy calculando, perdón, 115 yardas en 20 jugadas para 6 puntos, lo firmo. Lo firmo. Ese es el rendimiento que le pido yo a mi defensa. Y las 115 yardas me dan igual. Lo que me preocupan es que en un total de prácticamente 10 minutos, haciendo 20 jugadas, me han metido 6 puntos. Eso es lo que yo le pido a mi defensa. Y eso es el contexto que yo quería poner para que quien esté de acuerdo genial y quien no, pero por lo menos para que podáis comprender
1: un poquito el hilo de por dónde va mi argumento. Sí, Arcaid, si sí, sí en eso estamos de acuerdo, si sí, no sumaron puntos, pero el, el problema está en que tu ataque es un poco inoperante. Y el día el día que sea más inoperante todavía que esta semana, el que te anoten seis puntos en 20 jugadas va a ser un problema para ti, porque tú no eres capaz de hacer puntos, como nos pasó con Dallas o como nos pasó con Filadelfia. ¿Entiendes? Que sí, que está muy bien que la defensa... Que en el, 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 de el move, y en,
0: tres cuartos.
1: Exactamente. O que, que el, está muy bien que la defensa en el momento clave sea capaz de parar, ¿vale? Limitar todos los ataques de la segunda parte, excepto uno, a field goals o a cero puntos, eso es muy difícil y a la primera parte también se hizo, eso es muy difícil y acumulando muchas, muchas yardas y mucho tiempo en el campo si eso está muy bien conseguir pararlo, el problema está que eh, hay, habrá, llegará un día en que no nos dará y luego otra cosa sobre la primera parte que no he comentado que los primeros drives nuestros eh, no fueron muy buenos ofensivamente No está el, el field goal y luego creo que hay otros que nos paran pero si os dais cuenta, los demás ataques de la primera parte en el que sumamos puntos, hay una gran acumulación de falta por parte de ellos. Porque son muy buenos en defensa, pero son muy duros, agarran mucho. Y hasta cierto punto de la primera parte no empezaron a tirar pañuelos. Cuando había varias jugadas seguidas que a, a Saul Garner le pidieron un par, pero hizo por lo menos dos más. De agarrar eh, cuando no debe y, de, y todo ese tema. Entonces, Sí, es verdad, nuestro ataque en la primera parte sumó 20 puntos. Pero cuando movimos cadenas, me, cuando mejor movimos cadenas, es cuando empezaron a, a sancionar acciones a, en contra de ellos. Podéis revisar el partido, que en, creo que en, que en los dos primeros touchdowns, hay, en cada uno hay al menos uno o dos eh, pars interferen pitados. En, pitado, en a el favor primer nuestro.
0: touchdown hay un defensive holding pitado, un segundo defensive holding en un primer y diez. Y luego hay un necessary roughness también. Es decir, hay tres faltas en contra de Jets.
1: Que la defensa de Jets es buena y dura. Pero que Y nos tuvo ahí hasta que no empezaron a parar los pies los árbitros porque es que nos, nos están dando y bien duro.
0: Es que, a ver, yo entiendo el punto positivo y el punto optimista. Y el punto de. Pero vamos 10-2. Ya, sí, sí vamos 10-2. Y sí, en eso estoy de acuerdo. Pero una parte de. 80 yardas no es positiva Y una parte donde te hacen tantísimas yardas tampoco Y la sensación de Se dobla pero no se rompe Vale, pero todos los equipos No meten 20 puntos Y cuando digo todos, digo Jets, Patriots, Cowboys, Bills Commanders no, se quedaron en 17 Cardinals, Dolphins no Con el doble cubi, Bears, Saints, Lions Eagles Todos nos han notado más de 20 puntos Sin excepción Si sí, sí no se han anotado y es que, a ver, es que venimos de otro partido, que yo no estuve ese programa. ¿eh? Es,
2: espera, piensas? Santi, espera, 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 Pero, espera. Antes de que sí. sigas para adelante, que has tocado un tema que me, que me interesa. ¿Cuántos puntos consideramos muchos en un partido? Porque creo que tenemos criterios diferentes.
0: Depende de y cómo es... de bueno sea el ataque rival. Que me anoten 25 los Bills, está bien. Que me anoten 25 los dos peores ataques de la Liga, está mal. Si, para mí ese es el baremo. Es decir, 30 uh -huh. Bills, bien. 17 Commanders, bien. 26 Cardinals, no está bien. 40 Cowboys, no está bien. 25 Saints, no está bien. Bears, compro barco, a pesar de que en aquel momento no lo compraba. 23, 24 Eagles, eh, vale, puedo comprar. 26 los Patriots que vimos esta semana, que volvieron a ser la inoperancia absoluta ofensiva. Y 22 los Jets, que la semana pasada ya demostraron que anotaron 31 porque la defensa de Chicago somos nosotros en el campo. Y bastantes puntos son de la defensa además eh, Ostras es decir, A mí que te anoten 26 y 31 Perdón, 26 y 22 Patriots y Jets, uff, Es que no son buenas defensas en los ataques, perdón Es que no es que te los anoten Los Bills que te digo, mira Si te anotan menos de 40 y ganas Eres el amo, con, y, con un insulto incluido Pero si te lo anotan ellos Para mí es bastante negativo, honestamente Comprendido. Ay.
1: Todos todos te agradecemos, Santi, que esta vez no haya silenciado el convento.
0: Lo he hecho a tiempo. Ah, no, perdón, pensaba que os referíais a... Es que cuando todos me silencio y pensaba que se había colado no. un
1: poco de todos. No, que esta, esta vez no te ha censurado la palabra equivocada, te ha censurado ah, la palabra es buena.
0: Es verdad, correcto, sí. <risa> eh, uno, uno de mis grandes momentos. Y claro, sobre esto, evidentemente, tenemos muchas preguntas. Porque... Hay mucho debate. Voy a empezar con las que están concentradas en nosotros, ¿vale? Hay varias también sobre playoffs que también eh, responderemos, pero primero las de nosotros. La primera de todas ellas, Mario Calvo. Nos estamos obsesionando con que somos el equipo que gana partidos apretados y a algunos parece que les molesta. Pero, ¿no puede ser eso un arma crucial en playoffs saber competir esos partidos? Voy a repreguntaros una cosa. Es una pregunta un poco capciosa por mi parte, ¿eh? ya lo digo. Es decir, creo que puede ser un poco injusto. ¿No creéis que el argumento de es que ganamos estos partidos porque los sabemos competir, no como antes, es un poco si pierdes dos, se te va a la mierda el argumento? Es decir, quiero decir, han ganado nueve partidos consecutivos de menos de una anotación. Nadie lo ha hecho en la historia. Nadie es nadie. El equipo que más cerca estuvo fueron los Reyes el año pasado, que ganaron como diez. Que fue una pasada, 10-2, acabaron algo así en partidos de una anotación. A mí me parece Mito. que no es una demostración. Es decir, si sí es una demostración de saber competir, pero que no es el... Nada, en playoffs los chavales van a estar tranquilos porque sabemos competir. Que es un... Estamos sufriendo mucho y el día que nos ganan nos, nos arrasan. Es decir, va a haber un día que la moneda caiga a cruz. Por estadística pura. No puedes ganar todos los partidos de un gol.
1: A ver... Te puede, te puede servir de cara a, a formar a, a la gente joven que acaba de llegar al equipo o la que está por llegar a que sepan comportarse en los momentos de máxima tensión y, y estar preparados para ese tipo de momentos. Te puede servir para aumentar el número de infartos dentro de tu propia afición. Y yo le voy a decir a Mario que, por favor, que se olvide lo que digan los demás de su equipo. Que si alguien dice algo de tu equipo malo o no cree en tu equipo, es simplemente un equipo de fútbol americano, ¿vale? Por suerte, hasta el momento, dentro de la afición Vikings, no hay lo que podemos denominar como fan tóxico. Como ese fan que se cree que va a heredar la, eh, la franquicia o que si dices algo malo de su quarterback, eh, estás insultando a su propio padre. Así que por favor, Mario, olvídate de lo que piensen los demás. Lee lo que dice la gente en la taberna vikinga. Escúchanos a nosotros que somos los que seguimos al equipo cada semana. Y si alguien dice mal, algo malo del equipo, pues posiblemente, da igual quién sea, sabía la a Willy Vistuel y veas, me da igual, sea el que sea, seguramente a lo mejor sepa más que nosotros de esto, pero no es de nuestro equipo. Olvídate, y no te enfades si nos critican. Es un deporte, nada más que eso.
0: También digo que para ilusionarse no os recomiendo escucharme a mí, ¿eh? Todos
2: Arcade, todo tuyo. Mm, a mí me ha gustado mucho la pregunta ¿cómo la, has, cómo, la has, cómo la has reformulado. Y Y te diría que la reformulación de la pregunta estoy completamente de acuerdo contigo, solo que este año no tenemos muestra de la premisa B. Es decir... Cuando pase dos veces en partido igualado que no lo podamos ganar y entonces el argumento se vaya al garete, estoy totalmente de acuerdo contigo, Santi. Pero ¿qué está pasando? En NFL eh, todos tenemos un problema que es que la muestra es muy pequeña para todo, ¿vale? Y es muy pequeña pues porque solo hay 17 partidos por temporada y antes 16. Entonces tenemos que empezar a, a ver cosas y entre comillas a sacar conclusiones. A veces con dos, a veces con cuatro, y a veces como ahora ya con doce partidos. Doce partidos, en teoría, en la NFL ya se considera una muestra, por lo menos no pequeña, no voy a decir grande. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos nueve partidos decididos por una anotación y salen todos cara. Entonces, claro ¿qué es lo que ocurre? Que, 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 es no, que primero no tenemos contramuestra, para ver si, 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 los partidos, si los partidos ajustados, si los, si los estamos ganando por calidad, por, por buen hacer de, del staff técnico o si los estamos ganando por cojones, que estaba reprimiéndome para decir la palabra y al final pues la voy a decir, por mal que suene. Me da lo mismo, el tema que es que no tenemos contramuestra, entonces de momento yo lo único que puedo hacer es ceñirme a lo que veo, y lo que veo es que la gestión de los finales apretados es buena. Para muestra, un botón. Los estamos ganando todos. ¿Qué pasará, qué pasará cuando llegue un final apretado que no ganemos? Lo analizaremos. ¿Qué pasará cuando pues lleguen dos finales apretados que problemas. no ganemos? Los analizaremos también. Y si empezamos a ver una tendencia y empezamos a ver un patrón, se dirá sin ningún problema.
1: Sin Pero ningún problema.
2: Poco
0: malo con esto?
1: antes de que seas un poco malo antes de que seas un poco malo, sí que tenemos una contramuestra, el año pasado, o sea, el año pasado es la contramuestra, el año pasado los perdíamos todos, este año no estamos ganando todos o sea, Sí, pero no
2: te vale, Taco ni, ni jugadores, ni staff técnico ni playbook, ni game plan eh, nada se parece al año pasado, yo, a mí personalmente no me vale
0: Yo lo que quería hacer es una pregunta muy simple, que es eh, has dicho eh, en el argumento que yo estoy bastante de acuerdo en la mayor parte de ello, pero has dicho en el argumento que no tenemos contramuestra y que que se han gestionado bien los finales de partido. Fue con una doble pregunta. Eh, si Sainz anota el doble Doing y Bills no tiene un fanball en su propia Enzón a falta de 15 segundos para acabar el partido, ¿ha gestionado malo con él esos
2: dos partidos? No, no, no tiene por qué, no tiene por qué. Vale, no entonces, tiene por qué, porque... si el resultado hubiera sido diferente. Hubiéramos analizado lo que. lo que hubiera pasado.
0: Vale, pero ahí es donde está mi pregunta. Es si,
2: decir, si perdemos y, y no puedes este añadir el tercer partido, eh, Santi, puedes añadir un tercer partido, ¿Cuál? que. que es el de Detroit, que lo pierde Dan Campbell con, eh, con su última decisión en el en el cuarto down y nos lo, nos lo regala.
0: Pero tenemos estos tres partidos, ¿vale? Como muestreo. Es que la parte que a mí no, no me convence de este argumento sobre. O con él está haciéndolo muy bien, eh. Pero la parte que no me convence de este argumento es, hemos ganado los partidos, por tanto hay buena gestión. Pero si hubiéramos perdido esos tres partidos, no sería por mala gestión. Es decir, no sé si me explico. Quizá no. no, no,
2: es no un poco, tener somos
0: buenos. Si ganamos somos buenos. Si perdemos es mala suerte.
2: No, no
1: necesariamente. A A Santi, en el partido de Bills, en el partido de Bills, no hubo buena gestión de los minutos de los minutos finales. Ni en la primera parte, ni al final del partido Y se ganó El año pasado, con otro staff Sí, es cierto, con se otro pierde. staff no, no hubo ninguna buena gestión En minutos de finales de la primera parte O de la segunda parte Fue así, pero Estoy no porque se verdad. perdieran No es porque se perdieron Es que hubo, y evidentemente hubo mala gestión Este año ha habido malas gestiones Que nos han salido cara Y ha habido gestiones buenas que también nos han salido cara seguramente llegará un momento que haya una mala gestión que no salga mal y una buena gestión que no salga mal, ¿vale? ¿Por qué pasa? Yo quise que soy fútbol americano. O sea, es que tendemos a sobreanalizar todo, pero las cosas pasan porque tienen que pasar. Sí, suerte, sí, no acuerdo, suerte. Pero... Llámalo como quieras, yo qué sé. Pero a lo mejor si, si Peterson no coge el balón, la intercepción aquella contra Bills, pues... Y, y seguimos con los isis, 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 isis Y si mi abuela tuviera ruedas Pues sería un, un, una carretilla a mano Es a lo
0: que voy con eso Es decir, que yo entiendo el punto Creo que Es que siempre digo lo mismo Ni somos tan buenos Ni somos tan malos Que a veces parece que yo nos pongo Como la última mierda Entonces es un poco el, el punto entre medias Que... No sé, me da, me da sensaciones raras el equipo. Bueno, me ha llevado todo el año. A quién pretendemos engañar.
2: Es que de los eh... que de los que estamos aquí, yo creo que tampoco. Tampoco creo que nos veamos ninguno de los tres, ¿no? En un. en un nivel altísimo en este caso. Eh, yo he dicho lo que he dicho y me reafirmo de este partido durante, durante un periodo. Pero estamos sacando. Estamos sacando cosas que. que fallan todas las semanas. O sea, quiero decir creo que nadie, vamos a decir de alguna manera de quien, de quien nos fiamos o de los que estamos siguiendo más el día a día y el, y el partido a partido del equipo, creo que nadie está, está hablando de que, de que los Vikings son el equipo supremo sin, sin agujeros. Y, y, y aprovecho esta intervención para decir que, sinceramente, al, al fandom de Vikings lo veo bastante, bastante exigente, bastante exigente, o por lo menos lo noto bastante exigente, o bastante más de lo, que, de lo que a mí me gustaría. Eso eso para mí, y estoy muy de acuerdo con Taco en el aspecto de que me parece que llevamos demasiado tiempo, y demasiado tiempo es pues como dos meses, tranquilamente, con dedicándole much... dedicándole más esfuerzo al easy. Y al ser exigentes, es decir, carajo, que en, los últimos, que en los últimos 15 años hemos tenido cuatro, pero una, dos, tres, cuatro temporadas eh, potables. Que vamos viendo disfrutemos un poco. O sea, no, no hace falta venirse arriba ni creerse la octava maravilla, pero disfrutémoslo un poco. Somos un
1: equipo con el nivel de juego que está. que está teniendo la liga, estamos ahí porque. Salvo con, con todas las excepciones, no hay un nivel de, de juego supremo, ¿vale? Y que nos están saliendo las cosas de, de cara y que estamos ganando. Hay que disfrutar. Y es una franquicia que está en, en una eh, reconstrucción. Y si, y si la reconstrucción va a ser ganando, como este año, pues eh, vamos a. No sé, vamos a disfrutar, como dice que hay, vamos a disfrutar un poco más de la temporada. Yo sí que es verdad que he notado en ciertos puntos a, a que la gente se está volviendo un poquito loca a la hora de, de sus exigencias de cara a un equipo que lo voy a repetir y me repetiré todas las semanas que haga falta, que no éramos y que no somos contenders de momento no sé, yo creo que, que la gente se ha excedido mucho en algunas exigencias, exigencias y que no le parece bien nada de lo, que, de lo que está sacando la, la, la franquicia este año. Y que lo diga yo, que soy mister Negatividad, pues no sé. Quizá alguno tiene que empezar a hacérselo mirar.
0: Supongo pues, pues, que puede que sea eso. No. La, la siguiente pregunta es de Nacho M, que nos pregunta ¿A qué se deben las desconexiones en la segunda parte y para cuándo una victoria tranquila en la Super Bowl?
1: Victoria tranquila... Eh... Ante los 49ers seguramente ¿Y para qué se deben las desconexiones? Pues, ¿qué te puedo decir? No lo sé, pero es algo que, que es evidente Sobre todo en el tercer cuarto A la reentrada al partido de, de, después del descanso Yo no, no sé qué pasa en el vestuario No sé si es que no saben ajustar O, 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 o que sus ajustes no sirven de nada pero es algo que de cara a un futuro hay que mejorar y, y, y hacer evolucionar, porque no, no puede pasar, no puede pasar más veces lo de esta semana, y la suerte que te hemos tenido esta semana ha sido contra, que ha sido contra my y no ha sido contra, qué sé yo, Tom Brady, por ejemplo. Porque es que es que además te puedes encontrar con Tom Brady en playoff y encontrarte en una misma situación que esta semana. Y no te va a salir igual, eh, por mucho que tenga 45 años y esté divorciado.
2: Es cierto que van, van demasiadas desconexiones de, de tercer, cuarto. No sé si desconexiones es la palabra, pero por lo menos atascos en, en ataques sí que van, van demasiados en lo que va de temporada. El de este partido a mí me es un poquito más sencillo, eh, acertado o equivocadamente, diagnosticarlo y, como ya he mencionado antes, nos estaban avisando los Jets en en la primera parte nos cuesta 25 jugadas en dos drives eh, anotar dos veces es cierto que anotamos entonces yo ahí tiendo a darle mucho crédito a la defensa la defensa de los Jets nos estaba avisando que, que nos iba a costar y encima le tenemos que sumar que en pases aparentemente claros pues parece que, que no era el día más preciso de, de Kirk yo espero que se, vaya, que se vaya corrigiendo, poco más que aportar al respecto
0: y la siguiente pregunta que tenemos ahora, sí son de playoff, ya es lo que toca, tal y como estamos. Oliva, con San Francisco sin Cubi asumiendo que vamos a llegar a playoff, ¿cuál es el equipo que más respeto os da? ¿Se convierte Dallas en equipo serio aspirante a llevarse a la NFC? Y la siguiente pregunta, con tres partidos ganados aseguramos prácticamente SIG 2. Si llegamos SIG 2 a Wii 16, 17 y 18, ¿daríais algún descanso? Responder un poco como queráis, ambas chicos.
1: Yo ya lo dije la semana pasada que si ante los dos últimos partidos que son eh, los más fríos del año si no hay posibilidad de adquirir el SIT 1 y tienes el SIT 2 eh, asegurado haría rotaciones es, eh, claro, no jugaría todo el partido eh, sin con suplentes porque son dos semanas y tienes que tener a la gente eh, con, con minutos de juego Y que no pierdan Que no pierdan la eh, que, no, que no pierdan la tendencia ¿no? Que, no, que no pierdan minutos de juego Pero regulándoselos Por ejemplo, quitaría muchas más carreras A Cook eh, Utilizaría más a Mattison y al, y al retornador Y A Jefferson Y quizá A Zillen Les quitaría algunos snaps eh, intentaría utilizar más a Rigor Para ver si, bueno Esta semana ha cogido un pase y, y en defensa pues Por ejemplo a Zavarius Le recortaría bastante los snaps Y A Evans Porque eh, parece que el chico Es propenso a A las conmociones Pero bueno, eso ya se, lo, ya se sabía Que el chico era propenso a las conmociones Si no, si no, no nadie entiende su peinado Entonces Sí, yo, yo ya lo dije, que, que si todo está asegurado, que, que rebajaría a los titulares. Y sobre, sobre si Dallas es contender, pues por supuesto que lo es. Lo ha demostrado eh, varias veces y una de ellas ante nosotros. Y yo creo que la cosa ahora mismo, ahora mismo, eh, en este orden, creo que la NFC es Filadelfia. Eh, Daras, 49ers y después estamos nosotros eh, en orden de, de, de equipos quizá más fuertes en lo, lo que va y lo que queda de año. Y Yo por no resultar muy
2: repetitivo, voy a afirmar debajo de todo lo que ha dicho Taco con respecto a las rotaciones con el asterisco de hasta que matemáticamente no tengamos opciones de, de movernos. Matemáticamente opciones, mi... Mi opinión es que debemos ir con todo, sea, sea donde sea que se te lesiona a alguien mala suerte. y con respecto con respecto a, a los equipos mmm, sí yo creo que voy a estar con, yo creo que voy a estar con taco en que favoritismo o el punto en el que, en el que les veo a esos tres equipos también, también puedo darles eh, por encima nuestro sobre el papel, pero pero siempre he defendido la teoría de, de que los playoffs a un partido y a un partido ya todos los gatos son pardos, entonces miedo no me da ninguno, ninguno
1: que los vea que los vea un punto superiores a nosotros, sí, sí los veo. Arcaiz he dicho, creo que he dicho que hasta que no tengamos hasta que no estemos sin opción de entrar en el sitio uno y tengamos, y, y tengamos el 2 el asegurado no haría los cambios, no me escuchas cuando hablo. Es porque se me corta demasiado la conexión hoy, lo siento
0: Y la última pregunta es del mismo estilo, es decir dos eh, no, perdón eh, Jordi Amate, yo veo que los playoffs tienen buena pinta, ya que a priori evitaríamos a y a Dallas hasta final de conferencia y esto para mí están un escalón encima de los demás yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Lo que habéis comentado vosotros y lo que habéis comentado también sobre el descanso hasta que no estemos en eso.
2: No, yo no. Permíteme una... Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Eh, nos victimizamos a, a nosotros mismos. No es que evitamos a tal, evitamos a cual... Carajo, que sí, que pueden ser superiores... Pero estamos ya en playoff, da, en este caso me da igual lo que digan las matemáticas porque, porque es, es que es prácticamente hasta matemático. El, estamos ya estamos ya en playoff y, y somos un equipo que por A o por B ha tenido las virtudes para poner para poder ganar 10 partidos. Ya veremos al final cuántos son en, en regular season. El estar hablando, no, porque evitamos, evitamos a a Tal y Pascual hasta una eventual final de conferencia, evitamos a... Voy a defender el mismo discurso, playoff es un partido, en playoff todos los gatos son pardos y lo mismo que nosotros podemos ganar a cualquiera, porque podemos ganar a cualquiera y no solo a los tres equipos mencionados de la NFC, sino que podemos ganar a los Bills, a los Chiefs y a quien haga falta, podemos perder con ellos. Entonces... Yo invito a la gente, que es, insisto, ¿eh? es mi película, mi, mi, mi opinión. Yo invito a la gente a que dejemos de, de victimizarnos a nosotros mismos, porque también entiendo que el que el sopapo que nos pega Dallas y el sopapo que nos pega Filadelfia, aunque quede un poco lejano, duelen. Ok, estoy de acuerdo. Pero carajo, que es a un partido. Que es a un partido. Y cuando te metas en playoff, pues no sé ya veremos, ya veremos. Ahora, ahora San Francisco tiene que darnos tanto miedo. con Ya veremos si tienen quarterback, no tienen quarterback. Y, y si a lo mejor se convierte en un equipo medio unidimensional. Le esperemos un poquito, hombre.
1: Quarterback tienen. O sea, quarterback tienen. Se llama Purdy y en manos de Shanahan eh, puede que funcione. Yo no creo en él. A mí no me gustaba en college, me sigue sin gustar, yo no lo veo para la NFL, pero si hay alguien y que puede convertir a Purdy en un quarterback NFL, es Shanahan. De ahí para adelante, estoy totalmente contigo. O sea, a un partido, échame lo que quieras. Yo he dicho que no quiero ver a los 49ers, y es verdad, no me da que, que nos pueden pasar la mano por la cara, pero a un partido cualquier cosa puede pasar, eso, no, eso es innegable. Así que lo que venga, lo que tenga que venir que venga y ya está. Y si es que ya lo dije la semana pasada y me vuelvo a repetir, que yo ya estoy satisfecho con la temporada porque no esperaba tanto, no, ni mucho menos.
0: Yo creo que con esto podemos dar el salto al partido esta semana. No sé si os ha quedado algo del tintero de la semana
1: pasada. No, eh, pero una cosa es que no hay, no hay preguntas de David. ¿Se ha enfadado no, no. con nosotros o por algo?
0: Al menos en Twitter no aparecen. Al que no lo sepa, recordar que podéis seguiros en Twitter de Taberna Barra Baja eh, Vikinga donde pone el tweet de Carlos para poder revisar el esto y no hay preguntas, así que
1: bueno pues, pues vamos, me parece, me parece increíble que nos haga esto David Sevillano esta semana, que nos deje huérfanos de sus preguntas tan interesantes.
2: Pues
0: con sí, esto
1: algo ha debido de pasar.
0: Con esto damos el salto a el, el partido, ¿no? El partido de la semana que viene que va a ser un partido cuanto menos intenso. Y saltamos ahora a la parte de nuestro rival de esta semana Hay que recordar que jugamos el domingo a las 7, que todavía no ha habido cambios horarios, la semana que viene sí lo sabrá, pero esta de momento nos mantenemos. Duelo divisional, duelo decisivo para llegar al playoff, y es que los Minnesota Vikings se enfrentan a los Detroit Lions. Como siempre, no vamos a estar solo los habituales de Vikings, sino que vamos a tener a alguien que ya prácticamente es, no voy a decir un regular del programa, pero lo vemos dos veces al año, así que podemos decir que es un invitado de lujo. Es Pichu, muy buenas Pichu, uno de la parte de los miembros de Rugidos de Detroit. Muy buenas Pichu.
3: Muy buenas, Santi, a todo el elenco, Arcais, Oscar, pues muchas gracias por la invitación, como siempre, sí, ya me siento como en casa en vuestra taberna, y muchas gracias, pues eso, como siempre, por la invitación.
0: Y abrimos fuego de, directamente con lo que está siendo la nota positiva por parte de Detroit, el ataque. El ataque de Detroit está entre los cinco mejores de los últimos dos meses, anotando puntos a Casco Porro, esta semana 40 a Jacksonville, la semana pasada también fue un partido de mucha anotación, aunque derrota contra Bills 25, 31 a Giants, 31 a Chicago, ¿qué nos puedes decir de una ofensiva que está siendo, yo creo que la gran nota positiva este año con dos muy buenos running backs, buenos receptores, etcétera, etcétera?
3: Pues sí, sí, la línea, o sea, la ofensiva sin duda es nuestra parte más fuerte y ha sido una constante. Evidentemente ha habido partidos realmente malos, pero... También han sido malos, como el de Petrius, por ejemplo, que hicimos un cero, pero pues, también por las decisiones de Campbell, porque sí que movimos cadenas, lo que pasa, si nos podemos a jugar cada cuarto down como si fueran, pues eso, gominolas, pues, al final pues te va a tocar el día que, que no claves uno. no Así que, en ese sentido, el ataque pues chapó eh, de 10 en líneas generales, tengo poca crítica que hacer. La línea ofensiva, incluso con, cuando hemos tenido bajas, ha rendido de forma espectacular. Jared Goff creo que ha estado a un nivel muy, muy constante, que creo que era lo que se le pedía. Él es un buen ejecutador y creo que está demostrando pues eso, que, que sabe ejecutar el buen plan ofensivo. Ben Johnson ya empieza a sonar para grandes banquillos. Eh, bueno, para pa banquillos de NFL Como entrenador principal, no sé si será muy pronto Pero eh, suena, por lo menos Su nombre, el coordinador ofensivo Y sí, evidentemente los skill players Pues los tenemos, o sea, Monra, Los running backs, los running backs Pues bueno, Jamal Williams en zona en zona de anotación, que siempre es un las power run que él hace con lo grande que es, pues lleva 14 touchdowns este año y, bueno, el de Swift, que vamos a decir, es un running más diferencial, ¿no? Así que, sí, la parte ofensiva es muy peligrosa y Vikings pues va a tener que, que hacer buenos deberes ahí.
0: Y, evidentemente, todo lo que tenemos de positivo en el ataque... En la defensa son luces y sombras, hemos dicho que un buen partido ante Jacksonville, el partido ante Giants en general también fue bastante positivo para Detroit, pero a su vez el partido de Bills fue un desastre en la segunda parte, el partido de Chicago-Chicago hizo muchos puntos, ¿cómo estás viendo tú esa, def esa defensiva en general? Luego quiero ir más posición por posición,
3: pero la defensa en general, ¿tú cómo la has visto? Pues la defensa, a ver, la defensa evidentemente tiene muchas lagunas y tiene bastantes problemas, pero creo que los han ido solventando bastante bien. Al principio de temporada era un completo desastre, ¿vale? era, O sea, es que Filadelfia no se hace lo que quiere, eh, con Minnesota, pues bueno, no, no se hizo mal partido defensivamente, aunque al final pues se acaba... Rompiendo todo, eh, bueno, contra Seattle fue un desastre y, y varios partidos más donde encajamos mucho Pero yo creo que se empezó a poner las cosas más sencillas a una defensa tan joven Y ahí empezamos a conseguir turnovers, empezamos a, a conseguir pues pues más presiones al cubis rival Y nuestro gran defecto, que ahí es donde pues Buffalo Bills o, o estos eh, equipos que tienen eh, cubis corredores nosotros sufrimos contra los Cubis corredores, es un deje ya para toda la temporada y por suerte en este sentido kirkausis no es el mayor corredor, que pueda escapar en alguna jugada sí, pero no es el, el mayor corredor así que en ese sentido creo que la defensa puede hacer un buen trabajo con las dificultades que va a presentar Minnesota Vikings que tiene un ataque espectacular, que tiene el mejor receptor de la división mínimo y de, de, de los mejores de la liga, un juego de carrera siempre estable con Dalvin Cook y, y Matty, son peligrosos, pero bueno, ve, veamos cómo funciona las trincheras. Si en las trincheras hay duelo, hay duelo de defensa-ataque. Eh, si, si perdemos los duelos, los envites ahí, pues yo creo que le vamos a dar muchas facilidades a Minnesota.
0: Y Claro, aquí la pregunta es obvia, eh, la línea ofensiva. La línea ofensiva de Detroit... Tenía talento, ha tenido bajas, eso sí, en los últimos partidos, luego las ha recuperado. ¿Cómo te estás sintiendo con una línea ofensiva que ha mezclado muy buenos partidos y muy buenos drives con unos cuantos? Estoy pensando, se me viene ahora a la cabeza, sobre todo el desastroso partido que tenéis, que es contra Packers? ¿Puede ser? No, contra Dallas, que es absolutamente horroroso, contra Packers también ofensivo. Uh -huh. ¿Cómo estás valorando tú esa línea ofensiva y el avance que ha tenido durante esta temporada?
3: Ah, la línea ofensiva ha rendido muy bien, porque, por ejemplo, eh, el, que el, el ejemplo que te puse antes, eh, el partido de, de Petrios, que hicimos cero puntos, la línea ofensiva se comportó muy bien y dominó muchos tramos del partido. ¿Qué pasa? Tú, si no vas, eh, no empiezas a anotar, a, a meter filgos, porque. Llegabas a zona roja y te pones a jugar cortos, ras, pues, pues tal. pero ya una vez se desarbola todo, pues la línea ofensiva también se cae como ficha de dominó. También pasó algo parecido contra Dallas. Contra Packers yo creo que fue el partido más duro, creo que nos nos comieron mucho en la faceta interior sobre todo. No conseguimos establecer un juego de carrera estable, también Jared Goff en el pase no estuvo, estuvo bastante errático en ese día, pero bueno, en ese partido sí que le salvó el culo a cambio la defensa en líneas generales. Pero bueno, en la línea ofensiva yo creo que no hay nada que recriminar. ¿Que ha podido tener algún partido malo o más regular? Sí, sí ha tenido algún partido un poco más flojo. Pero creo que en líneas generales ha estado muy, muy, muy bien.
2: Hola Pichu, ¿cómo estás? Eh, yo quería preguntarte sobre sobre un tema que además un poco de refilón hemos tratado aquí en la taberna. Te que que yo personalmente pues a Detroit he un poquito más de más cerca que el equipo, por ser rival divisional, pero tampoco he visto muchos muchos partidos y es más o menos general en la que me incluyo hasta hace prácticamente un mes, más o menos en la que los Lions a muchos nos estaban decepcionando un poco, ¿no? Eh, pero la sensación del último mes o los últimos tres o cuatro partidos, por lo menos, quizá cinco, es totalmente diferente. ¿Dónde, dónde para ti está el clic del equipo y, y dónde ha conseguido ajustar el staff o qué jugadores son los que, los que traen una, una rampa más ascendente?
3: Pues a ver, se dice que en la semana de Bay hubo una reunión importante entre eh, el entrenador, que era el más criticado, merecidamente, por supuesto. Seguramente estuviera Brad Holmes en esa reunión. Me parece que estaba, eh, bueno, estaba el quarterback, estaban determinados capitanes y algunos miembros de, de la directiva de, de los peces gordos, eh, ¿vale? Entonces. A partir de ahí, yo creo que hubo una reunión de eh, es que nosotros hacemos bien las cosas, pero no metemos puntos en el marcador. Y entonces yo creo que se empezó a quitar el, el tema de, de jugarse los cuartos downs como, como eso, como si fuera la tómbola, esto. Y, y se empezó pues, a empezar a, a sumar puntos, a usar el kicker o a usar el Panther. ¿Vale? porque tenemos un kicker ahora que está bastante efectivo, tenemos un, uno de los mejores pantos de la liga y yo creo que Campbell eso lo, lo ha corregido más que nada porque todos le, le han dicho que, que había que corregir y a partir de ahí pues tú no, no puedes sumar siete pues sumas tres y si sumas tres pues hay más confianza de la defensa y más confianza del ataque porque sabe que está poniendo puntos en el marcador y sobre todo saber sufrir. Saber sufrir en los partidos. Ha habido partidos que estuvieron en una mano y la suerte cayó, pues el partido de, de, de Green Bay, pues tuvieron el último drive, no lo conectan, o algún otro partido que sí que hemos tenido un poquito a lo mejor de más fortuna, como Chicago, que se pegaron tiros en el pie, pero yo creo que fue ese, ese cambio de chip lo que hizo que el equipo empezara a coger confianza. Y ahora llevamos una muy buena dinámica de resultados y de, y de juego y yo creo que esa confianza hace que, pues, que los resultados vayan al auge y al juego, evidentemente.
1: Buenas, Pichu. Eh, soy Taco. Gracias por estar aquí. Eh, lo primero, no me vuelvas a llamar Oscar. Todos mis amigos <risa> me llaman. Así que llámame Taco. Eh, Entonces, nada, yo me preguntaba... así cuando
0: dice que ganan los Vikings. Es la única forma de que le llamemos así.
1: Perfecto, Eso, tacos. Mi tacos. mujer. Mi, mi, mujer. <risas> que, um, mi, pre mi pregunta es más bien eh, de cara al futuro, porque antes decías que el, que el coordinador ofensivo eh, puede que, que tenga salida hacia ser, eh, ser head coach en, en, el otro, en el otra franquicia. De cara al futuro, ¿tú seguirías con Campbell? ¿Tú seguirías con Goff? ¿Tú con Goff? Eh, Ahora en el draft tiraría más a la defensa. ¿Qué, ¿Qué planteamiento llevarías tú para el futuro de la franquicia?
3: Pues vamos a ver, yo no seguiría con Campbell, así de rotundo. Yo, Campbell, para mí, es alguien que, que ha hecho cosas bien, ¿vale? Ha limpiado la era Patricia, ha vuelto. El forfill se vuelve a llenar desde la era Campbell y a pesar de los malos resultados, se llenaba el forfield, o sea que de alguna forma el equipo. La ciudad se identificaba con el equipo y eso es mucho decir después de la época tan oscura que dejó Patricia y Campbell eso lo, lo hizo muy bien, un buen tono, eh, ser un, un, alguien que limpiara por dentro ¿no? eh, esos problemas, pegar un discurso importante y, y potente de cara a la ciudad para, para que se sintiera identificada pero Campbell no, no es bueno tomando decisiones. O sea, es que cuando los partidos están ahí a una uña, pues eh, perjudica. El partido de Buffalo Bills, para mí, tiene mucha culpa también Dan Campbell en, en la mala gestión de los últimos minutos de partido o de antes del descanso. Es que es un completo desastre en, en, en ese sentido, ¿vale? Eh, así que yo no seguiría con Dan Campbell. ¿Qué entrenador? Eso, pues, yo tengo más dudas. Yo soy más de tirar, pues con un Dan Quinn, alguien que tenga más experiencia que arriesgarme con un, con un Ben Johnson, eh, pero si, si está sonando el coordinador, pues a ver, si una franquicia quiere tirar de, de esta gente joven, que se son muchas franquicias quieren hacerlo, encontrar el nuevo gurú, pues pues bueno, quizás Ben Johnson lo sea, no, no digo que no, a mí me parece demasiado eh, pronto para, para darle una confianza de, de un banquillo NFL a, a alguien tan joven, que por cierto... Ha, ha cumplido, o sea, han nacido dos días antes que yo, o sea, tenemos la misma edad, 36 años, y, y bueno, pues yo, yo personalmente no me arriesgaría en ese sentido. Y después respecto al quarterback, vamos a ver, primero hay que ver en qué posición de pick de, 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 de Rans queda, y si ahí no encuentras el que tú entiendes que puede ser tu hombre de futuro, pues... Para mí la idea es clara, o sea, a mí Goff no me molesta. Es más, yo aunque se draftee un cubi que entienden que va a ser el cubi franquicia eh, desde ya, incluso yo todavía no echaría a Jared Goff, yo lo mantendría este esta temporada. A mí Jared Goff, o sea, la estabilidad que te da en, en tiempos de, de reconstrucción me da mucha tranquilidad. Y Jared Goff, si es despedido el día de mañana en Detroit, va a tener un... Un, un puesto en la NFL cagando leches, seguro porque Goff no va a ser maravilloso nunca lo va a ser, pero Goff es un gran profesional, es un cubi que te da que te da el, el bien siempre o incluso te puede llegar al notable en ciertos momentos como esta temporada que creo que está haciendo una temporada notable
0: Y claro, Goff se queda eh, eh, se marcha para ti Campbell la pregunta es un poco más corta de tiempo, en mi caso ¿Cómo veis las opciones de playoff? Obviamente estáis lejos, ¿vale? Partamos de esa base, pero ¿cómo veis las opciones de playoff?
3: Yo las veo imposibles, <ríe> porque hay que ganar todo y creo que no vamos a ganar todo. Eh, o sea que yo los playoff es, para mí es una quimera, lo tendrían que hacer muy mal los rivales para entrar en playoff. Eh, encima el, este empate entre Washington y Giants yo creo que, que también es una losa más ¿no? porque le tenemos los dos duelos ganados a ellos o sea que en caso de empate lo superaríamos y, y va y empatan o sea que en caso de empate ganan porque tienen ese ese empate ¿no? Eh, así que yo, yo no lo veo tampoco se lo voy a exigir con ese mal comienzo y pero bueno a ver que no que nos quite de bailar yo aquí sí que soy de mentalidad eh, eh, Detroit no tiene que pensar ahora mismo en playoff o a ver si conseguimos playoff tiene que pensar el partido partido competir cada día intentar ganar cada, cada domingo y, eh, y bueno y sumar el máximo de victorias posibles para notar que este equipo está en, en ascenso claro de cara al futuro y, y ya miraremos las cotas más altas pues para la siguiente temporada que es lo que lo que se espera
1: habéis Pichu, tomado, ¿no? por...
3: Ah.
2: Sí, bien topada además. Pichu, por volver un poquito más al, al partido del domingo y por ver un poquito los los matchups entre, entre los dos equipos, eh, tú eres alguien que, que no solo ves a los Lions, que, que, que sueles dedicarle horas también a ver a los rivales divisionales y creo que nos tienes estudiados como Campbell o, o más. Danos... Danos un par de pinceladas en vuestro ataque y en vuestra defensa, en donde veáis que, que el partido se os puede poner bien.
3: A ver, yo no le dedico tantas horas seguro a Kamel, pero gracias por el piropo. Y sí, os veo os veo mucho a todos los rivales de os veo mucho porque a mí la NFC Norte me gusta. No pasamos por mejores tiempos, bueno, Minnesota ahora mismo sí, pero, pero sin duda es mi división favorita y siempre lo será, eh, porque está mi equipo y porque están los rivales que más, que más me ponen, así de claro. Y, y sea como sea, pues los matchups pues, a ver, tenemos que dominar desde la línea ofensiva, desde las trincheras en ataque. Si empezamos a dominar, dominar el tiempo eh, empezar a ver posibilidades de que Jared Goff coja este ritmo continuado donde... donde él esté tranquilo eh, no, no digo tranquilo en el sentido de que eh, Le pueda llegar presión O sea, alguna presión le va a meter Seguro en Vikings Porque porque saben saben Acometer diferentes estrategias Para para poder, ya sea con un paquete de Blitz o, o ya sea porque los duelos individuales Los vencen Con Zadarius, con Hunter o quien sea Y pues yo creo que en ese sentido eh, Si Jared Goff Está tranquilo aunque esté Presionado eh, el partido va a estar tranquilo relativamente hablando ¿vale? Eh, entonces ese es el primer matchup que es clave, la línea ofensiva porque como Goff empiece a verse entra en barrena muy rápido, ¿vale? si, si se ve inseguro entra en barrena y, y van a llegar los turnovers van a llegar los problemas porque Minnesota Vikings en ese sentido sabe aprovechar muy bien los errores de los rivales, como se ha visto mucho esta temporada además y después de la defensa, pues eh, es importante que, pues lo contrario, o sea, ganar ese duelo de trincheras, que Kausis no esté cómodo, que Kausis va a conectar, va a tener drives donde conecte, va a haber drives donde corráis, bien, pero que ese duelo esté nivelado, que no que no se vea una balanza muy desequilibrada donde la línea ofensiva gobierna y Kirk Kausis, pues va teniendo tiempo, va teniendo sus play actions, Galvin Q corre cada carrera cinco de promedio, eso es lo que no puede pasar. Tiene que haber diferentes alternativas para haceros obligar pues en algún drive que, que despejéis o, o haceros sentir incómodos, inseguros en ese sentido. Y a partir de ahí, si hay partido, como, como creo que en estos años de, de Campbell, este año y medio, pues en los tres partidos que ha habido, ha habido partido. Y, y yo espero que haya partido. Que lo pueda ganar Vikings, es favorito, sois un gran equipo y deberíais ganarlo, pero pero claro, debe haber partido. Eso es, esa es mi consigna para que haya partido.
1: Teniendo en cuenta que siempre que has venido las otras dos veces que has venido, siempre has sido muy negativo y siempre nos has visto como muy favoritos para el partido. Y después la cosa no ha ido como va, pues me da más miedo todavía cómo se planta el partido para, para esta semana.
3: Es que ven... la,
1: la es sí. que... La verdad es que yo creo que habéis mejorado muchísimo y que estáis, eh, si no a nuestro nivel, quizá en, en algunas cosas un punto por encima. Que nosotros hemos tenido mucha suerte en muchos momentos que a vosotros quizá os ha fallado.
3: A ver, eh, sí, a ver, es que estamos en un nivel de confianza ahora mismo del 1 al 10 en el 12, ¿vale? O sea, el equipo está confiado de verdad, cree en lo que hace y eso es muy importante en una franquicia. Eh, yo creo que a Minnesota también se le, está, se le está criticando mucho o sea, o se le está tachando de victorias afortunadas o tal. La resiliencia que tiene este equipo, esta palabra tan famosa que siempre se suele decir resistencia, yo le, pues ahora resiliencia, vamos a decir la palabra resiliencia, ¿no? Pues, pues es un equipo muy resiliente y muy pesado y muy, muy... Ah, que, es, que es una visita al dentista, es que es de decir qué asco, ahora este domingo contra Vikings, un, buah, eh, vamos a salir escaldados ahí, eh, en el sentido de fisicalidad, ¿no? Y, y bien, para mí el único partido donde podéis tener suerte de verdad, es, para mí es Búfalo, ese partido lo debisteis de perder y lo pierden ellos, clarísimamente, y ya no solo con el fumble estúpido en el último momento de, de Josh Allen, sino también eh, alguna intercepción anterior que, que yo creo que, que comete cuando tiene que... Que, que mantener la ventaja, no, tomar decisiones inteligentes, pero bueno, sea como sea, vosotros seguís ahí a puño de plomo y si no fuerais un equipo resiliente el otro día lo perdéis contra Jets y otros muchos partidos también lo perderíais y seguís ahí a pie del cañón y seguís ganando partidos. Entonces en ese sentido a mí confiados sí porque sé que os vamos a poner las cosas muy duras, muy difíciles o por lo menos eso quiero quiero creer pero que ni mucho menos este equipo nos viene bien. o no, Yo creo que no le viene bien a nadie en Minnesota ahora mismo, porque está en un nivel de confianza de resultados que, que bueno, un equipo que está acostumbrado a ganar es muy difícil de vencer, ¿eh? sin lugar a dudas.
0: Pues la verdad es que yo creo que con esta tanda de preguntas, no sé chicos si tenéis alguna más, yo me he quedado ya cortado, así que podemos pasar a los resultados. Pichu, directamente eres el primero, así que es abrir fuego.
3: Bueno, pues os voy a decir una cosa antes de, de dar el pronóstico, si me, si me permites, eh, Santos. Todo tuyo, por supuesto. Eh, Campbell, o sea, los anteriores entrenadores de la última década, o últimos 15 años, o sea, Gene Schwartz, eh, Gene Cadwell y, y Matt Patricia, tienen un récord contra los equipos que tienen más 5 de victorias o más de cero o sea ningún entrenador si no recuerdo mal o sea ni más patricia ni caswell ni 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 schwartz ganaron nunca un equipo que tiene cinco de balance victorias derrotas o más campbell tiene un 3 a cero vale <ríe> o sea los ha ganado siempre el año pasado a arizona cuando iba a más cinco de victorias empezó a declive precisamente con nuestra derrota a Green Bay en la última jornada, vale, no se jugaba nada, reservaron, pero bueno, eh, es cierto que, que se le ganó igualmente. Y este año a New York Giants, que iba 7-2 y se le ganó en Nueva York y, y precisamente no ha vuelto a ganar. Y ese es otro dato, o sea que Arizona fue de capa caída, Green Bay tras ese último partido perdió en playoffs contra San Francisco y New York Giants de momento no ha ganado. O sea que somos... A estos equipos que, que van a entrar en playoff y que son eh, claros aspirantes a, a lo más alto Somos un, un cambio de dinámicas Entonces, ojito con el peligro que puede conllevar el partido este Y yo eh, aquí voy, igual que en la ida dije que íbamos a perder Aquí me voy a jugar a la victoria, creo que lo vamos a dar todo en, en la victoria creo que además En la franquicia hay ganas de ganar a Vikings eh, por, por cómo se perdió en la ida Además Y voy a decir un 27-24 vale,
0: 27-24 para Lions Así que eh, zaz, eh, Perdón Taco, ¿te pasó a ti el relevo?
1: Eh, yo Creo que te vamos a perder Pero de forma ajustada Así que 24-21 Para ellos
0: 24-21 para Detroit, Arcades.
2: Yo como optimista nato Creo que vamos a ganar Pero que va a ser un partido Hiper duro y creo que los Lions Van a poner muchísimos puntos en el marcador Yo no veo, si nosotros ganamos No veo ninguna manera De que sea un partido Con menos de 60-65 puntos Combinados, por lo eso que Voy 37-34 Para Vikings
0: Eso son es demasiados puntos para mí eh Os estáis pasando ya, eso ya es, eso ya es Vicio,
2: por qué no decirlo <risa>
0: Eh, yo voy a decir que, a ver, ya dije que gana Vikings en el capolista así que tampoco puedo retractarme, aunque me dé más miedo el partido, eh, Vikings 27, Detroit 24, que es un resultado bastante igualado, es decir, va a ser otro partido igualadísimo, pero con ese partido sí que Minnesota se aseguraría el llegar a, a playoff en este caso, lo primero evidentemente es que muchísimas gracias eh, Pichu por pasarte hoy con
3: nosotros, Nah, gracias a vosotros, Taco, Arcaiz eh, y a Tisanti por, por la invitación como siempre y nada, para mí es un enorme placer y nada, encomiendo eh, para los oyentes que se quieran pasar por Rugidos el jueves grabaré con el amigo Arcaiz que pegará un buen repaso de, de, de Minnesota, seguro Correcto.
0: Eh, muchísimas gracias Arcaiz, una semana gracias. más
3: lo
1: que hemos pedido a Arcaiz
3: Muteado, Muteado, Arcaiz Sí, Arcaiz
1: Está viendo manos, de ahí su resultado. <risa> eh, Taco, no, ahora.
0: Arca no vale, Taco, paso contigo. Mientras que Arcaid parece que tiene unos pequeños problemas. Muchísimas gracias Ay, por pasarte.
1: Eh, gracias a vosotros por invitarme una semana más.
0: Y Arcade, te hemos recuperado ahora. Decía que muchas gracias por pasarte. Lo hemos recuperado y lo hemos perdido. Bueno, pues con esto nos despedimos por hoy. Recordar que volveremos evidentemente la semana que viene. Jugamos el domingo a las 7. Yo me despido. Hasta la próxima. Y Skull.
1: Es